0: Buenas tardes amigos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí nueva vez, iniciando esta semana que es la segunda semana formal del mes de julio. Séptimo mes del año, estamos en la cuenta regresiva hacia el final del año. Eh, estamos aquí en Rumba 98.5 FM, rumbo de la tarde, Los Poderosos, Olga Almanzar, Georgie Rodríguez, nuestro taponero de grandes ligas, Nelson Encarnación, Sandy, Juan Ramón y un servidor, Rudy González. Gracias por su compañía, gracias por, por estar con nosotros y por formar parte de este conversatorio vespertino sobre los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Buenas tardes, Nelson.
2: Buenas tardes, Rudy. Buenas tardes, amables oyentes y... Como dice Rudy, segunda semana de julio. Uh -huh. Julio vino grande, pero ya se está poniendo chiquito. Se va poniendo
0: chiquito de <ríe> sí. una vez.
2: Bueno, aquí estamos para ver los temas más importantes del acontecer dominicano y del resto del mundo. Y nuestras personalidades invitadas, que son bienvenidas, para conversar sobre los temas ...relevantes de, de su ámbito.
0: Así que bienvenidas y bienvenidos. Y bienvenidos. <ríe> Así sí. mismo es. Así mismo es. Señores, un temblor magnitud 6.6 se registró hace unas, unos minutos en, eh, cerca de Puerto Rico. El Centro de Sismología, Instituto Sismológico Universitario, lo registra a las 4 y 28 al nordeste de Puerto Rico y al norte de las Islas Vírgenes, en la latitud 69.86 y longitud 61.39. Fue a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos iniciales sobre el movimiento de telúrico. En mi Equal eh, Alert, que yo tengo en mi computadora, lo ubica en Corrington, Antigua y Balbudas. O sea, en las Antillas Menores, en el centro de las Antillas Menores, a unas 587 millas de las costas de República Dominicana. Alguna gente habló de haberlo sentido aquí en República Dominicana.
2: Mm. El,
0: el epicentro está... Eh, ¿Dónde? ¿eh?
2: ¿Dónde lo sintieron? El
0: epicentro... No, no, sí, ya, ya habían comenzado a mandar notas de ah, que se sintió, okay. sí, y se dice que se sintió en parte de República Dominicana. El epicentro está, según eh, el centro de sismología, por encima de las Islas Vírgenes y San Martín, más en, el, en, el, en la parte del de el océano Atlántico. Eh, fue a las 4 y 28, confirman, y 6.6 la magnitud.
2: La profundidad 10 kilómetros. 10
0: kilómetros en el mar. Porque Ahí no hay... Se, se produjo en el mar. 10 kilómetros a veces cuando ocurre este tipo de, de terremotos en el mar el peligro principal son es el tsunami La, pero a esa
2: distancia de, de, en el fondo marino sí es pero difícil.
0: sí eh, lo soporta y ese, ese es el peligro el, el, el tsunami pero no sí. se ha reportado ni desde las islas vírgenes británicas ni de Saint Kitts ni Saint Martin ni esa zona ahí, ni del propio Puerto Rico, donde se sintió bastante fuerte, no se ha reportado ningún eh, daño material ni de personas. Eh, Excelente vamos noticia. A, sí, vamos sí. a esperar que siga subiendo. Eso ocurrió, ya vuelvo y digo, 4 y 28, hace apenas 35, 37 minutos.
2: Bueno, entonces...
0: A uno no el, le gusta pendiente, abrir pendiente, con este tipo de noticias, pero...
2: No, es noticia.
0: Pero digo, digo no, cuando son catastróficas, uno dice, cuéntale, es, es noticia. O con cosas malas, claro que es noticia. La
2: noticia tiene la la desgracia, y se puede llamar que las buenas noticias generalmente no son noticias. No son noticias. Entonces, decía don Germán, lamentablemente, decía Don
0: Germán Ornes, decía Don Germán Ornes, desgraciadamente, una, nuestro, nuestro maestro en periodismo, sí. Nelson, de tantos años, decía Don Germán Ornes, desgraciadamente, si el precio del azúcar sube, sube a 50 dólares en el mercado norteamericano, pero se cae un avión y se mueren 40 personas, el título principal de arriba es que se cayó un avión y murieron 40 personas y no que el azúcar subió a 50 centavos eso va a resolver el problema de la economía nacional. ¿Es Desgraciadamente es así. Es
2: así. Desgraciadamente. La noticia mala sustituye a la buena. Así es. Mira, hay,
0: hay una serie de informaciones interesantes en el día de hoy. El primero de ellos es eh, el presidente Abinader se reintegró a sus labores. Según yo tengo informaciones, él estuvo ayer en Palacio, pero trabajó en su oficina y despachó con algunos funcionarios usando mascarilla todo el tiempo y hizo trabajo, labor de oficina, como no hay tráfico de mucha gente en los fines de semana en Palacio, él estuvo allá y hoy se reintegró de manera pública al acudir a media mañana a la reunión de la plana mayor de la Policía Nacional, junto con el ministro de Interior y el ministro de las Fuerzas Armadas y el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otros, para analizar la situación de la eh, delincuencia, de la lucha contra la delincuencia y los de planes seguridad y los planes que desarrolla el gobierno en favor de la seguridad pública. Y de ahí surgió una información que es la más destacada, el presidente incluso lo dijo, se van a hacer anuncios importantes en este momento en, en, a través de, de, de este departamento y se informó inmediatamente eh, a, a voz del de director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se llama presidente, fue bueno, el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el comandante Cabrera Ulloa, quien hizo un recuento de las acciones que ha desplegado ese organismo contra el microtráfico. Y esto es importante, y habla de una cantidad de, de gramos, porque el microtráfico se mide en gramos, ya en porciones distribuidas para el uso. En base. No, sí, sí, no, eh, sí, sí pa, pa, para el uso. Listo para porque, consumir? Porque con el narcotráfico son las grandes cargas son los kilos de la cocaína pura. Oh, en muchas en muchas ocasiones, la heroína pura, la marihuana, el éxtasis y otras, y otras, y otras sustancias. Y él habla de la gran cantidad, que uno se queda impresionado. Yo vi algunas cifras que se ofrecieron sobre la cantidad que, que se ha incautado. Por ejemplo, por ejemplo, oigan estas cifras y ustedes me dirán, y ustedes me dirán, estas cifras. Ajá. Eh, vi por aquí una nota que tenía los detalles, hay una nota de Palacio de la oficina de prensa de la presidencia que habla sobre sobre estas cifras pero yo vi unas cifras más eh, ya elaboradas por un medio eh, que la verdad es que impresionan a cualquiera Nelson impresionan a cualquiera eh, 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 estoy buscando la...
2: Han sacado de la calle más de 9.400.000 gramos es, de cocaína. Es, ese es el tema. Heroína, marihuana, crack, estas y otras sustancias controladas. Estas cifras superan significativamente los cuatro años
0: Anteriores. previos al
2: gobierno, al año 2020, donde solo se incautaron... 1.600.000 gramos de distintas drogas. Pero yo
0: no diría que solo se incautaron. La incautación de un millón de gramos, seiscientos sí, mil. Como que es, solo lo disminuye, ¿verdad? Sí, es significativo que ahora haya mucho más. Es muy bueno. Es,
2: ¿Es muy bueno, bueno o es muy malo. Bueno, muy malo, muy bueno si lo están retirando en las sí, calles. Sí, pero muy malo porque significa que ha aumentado oh, el, la actividad delictiva de los narcotraficantes.
0: Significativamente. Lo uh -huh. interesante de esto es, que nosotros nos hemos quejado. Eh, dice que se han, se han detenido muchas personas. Que se, oye, oye las cosas que se han incautado hasta ahora, hasta este momento en esos operativos. Se han incautado unos 60 millones de pesos, 500 mil dólares, 600 mil armas, aproximadamente. 600 60, mil armas de fuego de distintos calibres. Se han arrestado 69 mil personas. ¿Y dónde están? ¿Dónde
2: están? Porque no hay cárcel. 69
0: mil personas el 90% dominicanos y el resto extranjeros. Se han incautado cientos de chalecos antibalas, 256 radios de comunicación, 500 balanzas y múltiples evidencias. La mayoría de los detenidos, y aquí está lo interesante, son en edades entre 18 y 33 años. En muchos de los casos, los detenidos son reincidentes en violación a la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. Mira. <coughs> Lo interesante de esto es que a mí siempre me ha cuadrado la cabeza que sea la autoridad quien haya dicho que hay hasta 35 mil puntos de droga.
2: 42 mil dijo uno.
0: En un, una incumbente. Oportunidad,
2: un incumbente. Sí, por lo que te que con el presidente al lado. Yo lo hubiera votado ahí mismo. Claro que sí. No, no, no Lo mando hasta acá. Lo mando a investigármelo.
0: No, o o investigármelo,
2: claro. Entonces.
0: En situaciones de esa naturaleza, uno siempre le ha cuadrado la cabeza. ¿Por qué razón? El microtráfico, el microtráfico, en una cantidad de 35 mil, vamos a suponer que es una exageración, 10 mil puntos de drogas, significa que hay ventas en grandes cantidades cotidianamente de porciones de cocaína, de marihuana, de heroína, de éxtasis para el uso de personas. Significa entonces, que hay
2: una demanda entonces,
0: intensa. Entonces, eso te iba a decir que hay una alta demanda. Significa que hay mucha droga en territorio nacional que se está
2: cortando para ser vendida. Por eso te digo que es malo, que es bueno, pero es malo porque significa la, el incremento de la actividad delictiva. Entonces,
0: entonces, uno de los puntos centrales es que a qué se atribuye en gran parte la, las oleadas de delincuencia de violencia callejera, de violencia barrial que hay en República Dominicana principalmente en los centros urbanos más poblados, San Cristóbal, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, en los principales puntos de núcleos de, 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 de mucha gente. ¿Qué significa esto? Que si la violencia, la delincuencia donde están involucrados muchos jóvenes está Íntimamente relacionado con el microtráfico, era inconsecuente que no se le hubiese metido mano al microtráfico. O que simplemente. El ah, encontraron a Fulano de tal, que tenía una droga, perecejito de tal, pero no, que se haya puesto el interés supremo, principal, en la lucha contra las drogas, en combatir y erradicar, arrinconar ese microtráfico.
2: Mira lo que pasa. Antes de la existencia de la, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que fue creada con ocasión de la ley 5088, sí, claro. en el año 1988, claro. Claro. existía en la policía un departamento de narcóticos, que su nombre debe ser antinarcótico, pero en algún momento fue de narcótico, ¿verdad? Porque, sí. porque vendía, vendían ahí. Claro. Cuando se crea la, la ley... Desaparece el departamento de narcóticos de la policía. Posteriormente, se toma la decisión de volver a crear un departamento en la policía para la persecución del microtráfico, porque toca la, la, la coincidencia de que la Dirección Nacional de Control de Drogas no tenía como parte de su misión el combate al microtráfico. Y ese sector que es masivo, estaba suelto. Se crea el departamento de... ¿cómo? El DICAM. El DICAM. El DICAM. El DICAM. Se crea el DICAM. Un grupo, de, entre ellos, un, oficiales, que algunos están presos todavía, cumpliendo condena
0: bueno, me metieron se ahí.
2: dedicaron a... En vez de combatir el, el, el narcotráfico, se dedicaron a competir con los narcotráficos. Claro.
0: Y a vivir del narcotráfico. Y a vivir del
2: narcotráfico. Y se toma la decisión de eliminar el departamento el DICAN de la policía y vuelve el microtráfico de estar suelto porque la Dirección Nacional de Control de Drogas tiene como misión combatir el gran tráfico de drogas con la incautación en los muelles en los aeropuertos en los puertos en los etcétera todos los, los mecanismos que utilizan los narcotraficantes para llegar su mercancía a eso de, se dedica la Dirección Nacional de Control de Drogas y la policía que debe también contribuir con la, con la lucha contra el, el narcotráfico <coughs> la policía no tiene eso como parte de su misión la policía está involucrada en, en otro tipo de cosas bueno y por eso se atribuye el auge de los mic, de los puestos de tráfico al menudeo en los barrios, incluso se ha llegado a decir que hay individuos que tienen como si fuera una franquicia. Claro. Una cadena de, de puntos de droga a nivel nacional.
3: Como las
0: bancas de lotería.
2: Como banca de lotería, exactamente. Igualito. O una red de colmados. Que a propósito. ¿Usan colmado también? Sí, sí, sí. Sí, en esa... sí
0: y deliveries y de todo, claro. claro.
2: Entonces, qué buena noticia que se haya entendido que la Dirección Nacional de Control de Drogas, si bien esa actividad le desborda su capacidad operativa, pero por lo menos está se le ha dado importancia o se, le ha, se ha entendido que la Dirección Nacional de Control de Drogas también puede ocuparse de esa persecución. Del tráfico masivo de pequeñas cantidades, como tú señalas, Rudy, en los barrios. Que esos individuos son líderes. El tema, el tema, yo conozco bien el tema. Yo conozco bien el tema. El,
0: uno, eso ha tenido varios cuellos de botella. Uno de ellos es que la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuando comenzó el auge del microtráfico, antes se vendía una cocañita por aquí, una, cuando se convirtió eso en un gran negocio, en una gran, como tú señalas, una gran red a nivel nacional, incluso te digo que la propia autoridad en momentos determinados ha hablado de 35, 40 mil puntos de drogas, puntos de drogas, y lo, y lo consideran uno de los principales problemas de la violencia y la delincuencia, eh, más bien juvenil, que está ocurriendo en el país o eh, llevada a cabo por jóvenes, la Dirección Nacional de Control de Drogas quedaba desbordada para actuar sobre el microtráfico y se concentraba más en los grandes operativos, la traída de drogas a República Dominicana. En los años, a principios años de los años de esta década, del 2000, de este siglo, del 2000, los viajes de las aeronaves colombianas, lo que le llamaban trazas, se multiplicaron de una forma tal, que fue lo que dio paso a la compra de los tucanos, se multiplicó una, en una forma tal, tal, que se producían aproximadamente entre uno y dos viajes promedio diarios, donde ellos bombardeaban, lanzaban los paquetes de drogas en cañaverales, en sitios, aterrizaban en las autopistas, eh, se tiraban en un campo eh, donde hay, había una pista para para aviones de fumigación. ¿Y o sea, quemaba
2: la, la, quemaban la... ¿Quemaban la ¿quemaban bien, avionete, no,
0: no, le no, no le interesaba. Eh. Muchos se iban, otros la quemaban incluso. Entonces, llegó un momento donde todo el, el, el... la acción de la Dirección Nacional de Control de Drogas estuvo concentrado en la persecución de esos... de, esos, de, esos, eh, eh, de, esas, de esas bandas, de esos grupos. Entonces... ¿Qué pasó? Cuando comenzó a aumentar el tráfico, ¿quiénes están en los barrios en la calle o se presume que tienen contactos con todos eso, con todo eso, esos muchachos en esos barrios, en esos sectores? ¿Quiénes son? Los policías. Entonces sí. era lógico y tenía sentido que la policía tuviera acción. Mira, en todas las policías del mundo, en todas hay un departamento antinarcótico. En todas las policías del mundo, un departamento que trabaja y, y está la DEA.
2: Bueno, la, 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 los, los cuerpos de policía, en, digamos en Estados Unidos, que es lo más cercano que uno, que uno tiene, los cuerpos de policía son los que persiguen el tráfico. El, el microtráfico, el tráfico. Porque el la DEA está, está... Para está los
0: grandes cargamentos, para con, la investigación. Como aquí la DNCD. Entonces, ¿qué pasó? Los policías muy corruptos hacían eso que tú decías, vida y convivencia con los microtraficantes y con los narcotraficantes y se crearon redes de protección redes de complicidades redes incluso de policías participando en acciones de corrupción, de no, venta no. de droga y de, y, de, y de hacer viable las operaciones de los microtraficantes
2: y aquí que nosotros siempre estamos volteando las cosas por lo menos dos el perro el perro regó la radio matamos al perro Sí. Por, por lo Pero menos, la sigue ahí.
0: Hay que entender que por lo menos dos jefes del departamento antinarcóticos de la policía tuvieron involucrados y cayeron presos eso? por eso, dos jefes por sí. lo menos, y que se conocen dos casos, en dos épocas diferentes. Uno en la época de los años finales de los 70, principios Final. de los 80. ¿Finales? Sí, finales de los 70, principios bueno, de los 80, fin claro. ¿Principios y, de los 80? Sí, sí. y... El otro, eh, más recientemente, ya en el 2000... Y ¿Hace cinco eh, años? tiene. No, no, un poco, un poco más, porque la, la, la desmontaron... El DICAN, lo, el DICAN lo desmontaron hace como, como tres años, cuatro años, hace como, como seis o siete años, agarraron el otro. ¿El
2: dicán lo, lo, lo desmantelaron? Porque, lo desmanteló,
0: sí, la cuando, policía lo desmanteló. ¿Cuándo claro. lo
2: desmantelaron?
0: No, no, lo desmantelaron en el gobierno de Danilo, no Danilo. En el gobierno de Danilo, lo, lo desmanteló la DEA, en el gobierno de Danilo, porque lo tenía la vida imposible, y, el, y este gobierno los ratificó, ratificó el desmantelamiento.
2: Pero, eh, lo, ¿Pero ¿qué lo pasa? Que decimos, ¿por qué, por qué, ¿Qué? No, no, no tomar reparos en el, en el departamento y, y, y mantenerlo y no desmantelarlo? Porque, claro, porque ¿cómo tú me vas a
0: decir que tú eres ineficaz para pa controlar a tu gente? Por, por favor. Porque los que están en la Dirección Nacional de Control de Drogas son dominicanos. Sí. Son miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, muchos de ellos. Y
2: muy pocos escándalos se producen ahí.
0: Claro. ¿No? y cuando agarr agarran uno, lo arrancan la cabeza, no. lo votan de mala manera. Pero ha habido casos incluso de directores y altos, altos ejecutivos, jefes de operaciones, jefes de inteligencia de la propia DNCD, que han estado involucrados en el narcotráfico, no. incluso que han sido pedidos en extradición por Estados Unidos. Fíjate los niveles sí, sí. de convivencia con el narcotráfico. O sea, el tema del narcotráfico es en República muchas, Dominicana.
2: Hay muchas tentaciones, Rudy. Demasiado dinero que se mueve ahí.
0: Claro, claro. Y demasiado colindancia. Sí. Entonces, te voy a decir una cosa. Eh, bueno, fíjate que en estos días, en un operativo, agarraron a uno porque lo grabó una cámara metiéndose eh, más de un millón de pesos lo, en, en, entre el chaleco. Sí. Entre el chaleco. Suponte tú lo que. Delante puede, de todo el mundo, prácticamente. Claro, lo, lo que puede pasar. Entonces, con eso te quiero decir, yo creo que como tú dices, muy atinadamente, no es matar al perro. No es matar
2: al perro. es combatir la rabia. Es
0: combatir la rabia. Es combatir la rabia. Oye. No es matar al perro. tú matas perro, pues la rabia se multiplica y se mantiene. Entonces, la medida es buenísima. La, qué bueno que la, 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 la autoridad, desde el gobierno, desde la cabeza del gobierno del presidente de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que en esta gestión del general Cabrera Ulloa ha ganado prestigio no se puede negar ha ganado prestigio no solamente por los volúmenes de incautaciones que ha realizado sino por, como tú decías también Nelson tengo que apoyarme en, en lo que tú has dicho originalmente, los pocos escándalos y los escándalos que se han producido como han sido conjurados sí, sí. O sea, en, eso estamos, eso, en eso estamos de acuerdo el, 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 el comandante Ulloa, eh, Cabrera Ulloa ha sido un ejemplo de lo que en principio cuando se fundó fue la Dirección Nacional de Control de Drogas, bueno, que era monitoreado no, por la DEA, que era un organismo internacional con el CICC, que es un organismo de inteligencia contra el narcotráfico, que fue lo primero que llegó nuestro, a República Dominicana. Nuestro amigo Rafael Rafael, Rafael Renoperata Renoperata. fue el primer director.
2: Claro. Eh, eso era una, un cuerpo élite. Claro, porque ¿cómo se
0: forma la Dirección Nacional de Control de Drogas? Cuando, comenzaron, cuando comenzó República Dominicana a ser usado como puente con grandes cantidades de drogas en aviones y en avionetas y en muchísimas, de muchísimas formas y comenzaron a combatir eso, la DEA que tenía, hay un organismo que se llamaba CC, Centro de Información y Cooperación Conjunta con sede en Houston, Texas, era un organismo élite de inteligencia para darle seguimiento a los cargamentos y, y las operaciones del narcotráfico, de los carteles que estaban surgiendo con mucho poder en, en Colombia. Estamos hablando de mediados de los años 80.
2: El apogeo de los, de los cuatro o cinco carteles que había. Sí. sí.
0: Y entonces eh, ellos comenzaron a suministrar información y se creó aquí una estación del CICC. donde se creó? en el sótano del Teatro Nacional, donde estaba la utilería del Teatro Nacional. Se entraba por donde está el café, ¿cómo se llama? El restaurante.
2: De Maniquí. Maniquí.
0: Sí. Uno veía ahí, veía un señor sentado ahí y uno decía, no, hay es que estar en la utilería del teatro, que hay que sí, se guardaba. No utilería, Y eso es un centro de sí. operaciones con mapas, con, con tecnología. Y ahí comenzó a fundarse Rafaelito Guerrero, que llegó como capitán de la policía después de trabajar encubierto muchos años con la DEA en Centroamérica principalmente, sí. llegó y conformó parte de ese grupo élite para crear ese grupo de investigación y después de ahí se, se conformó establecer la ley 80... Eh, eh, ¿80? No sé, eh, la ley 5088
2: 50 en 50,
0: sí. 1988, que es cuando se crea oficialmente la Dirección Nacional de Control de Drogas con todos los poderes y con todos los estamentos. Es un asunto tan élite que no dependía de ninguna unidad militar, aunque la mayoría, en, esa, en ese momento, todos o la gran mayoría eran militares. Se creó bajo la supervisión del Poder Ejecutivo. ¿Dependía del Poder Ejecutivo? Creo, de, creo que sigue
2: dependiendo del Poder Ejecutivo aún.
0: Yo no sé, yo no sé. Sí, de, creo que de, sí. Del Poder Ejecutivo directamente, para que no estuviera bajo las órdenes ni la contaminación de ningún estamento directo militar o policial. Entonces, es una unidad de élite que en sus inicios fue brilló, era brillante. Después, los cambios, las políticas. Eh, hubo, eh, llegó eh, un
2: par de maleantes ahí. Bueno, entiendo.
0: entonces eso que pues, comenzó a malear, eh. a malear la cosa. Pero realmente, y volviendo, volviendo al origen de la discusión, qué bueno que se está haciendo eso y qué bueno. Y ojalá que las autoridades entiendan que la policía, si se está haciendo una reforma y se está saneando la policía, debe tener... Un departamento antinarcóticos, porque los policías son los que están en la calle. sabes lo que hacen los policías ahora? Cuando ve un lío de droga, voltean a la cara, mira Porque todo. ellos no tienen que ver con eso. No, ellos no tiene que ver con eso. ¿Eh? Ellos, ellos no tienen que ver con eso. Y lo que no, entonces, pues, dame lo mío, papá, ¿qué pasa? Paso entonces,
2: a buscar su semanal.
0: La cosa es igual o peor <coughs> que si tuvieran como una parte de ello. Lo que pasa es que tiene que ser bien estructurado, bien supervigilado, porque la experiencia no ha sido buena.
2: Un elemento adicional. Que es parte del conjunto es que antes los narcotraficantes pagaban a los a sus contactos aquí, le pagaban el dinero, y de repente se dieron cuenta que para ellos les, les resulta más económico. Y no económico,
0: más, sino más agarrarlo más, más es, pagándole que le, con droga. que le
2: pagan con droga. Y esa droga, ¿qué ocurre? Que ingresa al mercado dominicano a través de los, micro, de los puestos de, micro, de microtráfico. No
0: todas, pero muchas. Porque hay muchos que, que para reciben drogas. No, que reciben drogas y como participan en las operaciones de mandar, también las mandan a Nueva York, las mandan a Puerto Rico. Sí, pero, un poquito. Bueno, pero lo que te quiero decir, porque, no todas van... Porque va al, no corren no, más riesgo de que, que la al Claro, no todas van al, no toda va al mercado, pero sí pero sí ya eso aumenta la cantidad de drogas circulando en el mercado. Y a propósito de eso, solamente quiero hacer un comentario final sobre esto. Por ejemplo, están hablando ahora sobre el tema del fentanilo. El fentanilo es una droga sintética, barata, de alto poder, que está causando estragos de, en los Estados de Unidos. Al, de alta letalidad. ¿Tú sabes cuántos muertos se produjeron en los Estados Unidos? El año pasado, 110.500 personas, en su mayoría... En su mayoría, jóvenes estudiantes universitarios. Jóvenes estudiantes universitarios con la sobredosis y el descontrol de esta droga. Entonces, el fentanilo es una droga tan, de tanta preocupación para los Estados Unidos que el propio presidente Joe Biden le ha dedicado ya dos discursos a hablar sobre el fentanilo y las acciones del gobierno federal de los Estados Unidos frente al auge de esta droga, de esta plaga. Entonces, han dicho... Casa Abierta, Hogares Creo. Bueno, aquí hablo de Casa Abierta, fue el que habló con nosotros la semana pasada, o el de Hogares Creo. Habló con nosotros sobre el tema de que el fentanilo sí está circulando realmente en calles, porque yo he recibido personas eh, con, con contaminadas, contagiadas, adictas con fentanilo. No, ya han
2: ocupado. En este reporte que da hoy el general Cabrera ha da cuenta de la ingatación de fentanilo.
0: Sin embargo. Tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como el Consejo Nacional de Drogas decían la semana pasada que no, que el fentanilo no ha entrado a República Dominicana.
2: Como no entraba el cólera ni la otra cosa. Entonces, los medios de
0: comunicación han hecho y han puesto en evidencia con testimonios de esos organismos que luchan contra la adicción y con, de personas que lo han usado, el auge del fentanilo en República Dominicana ¿Cómo va. Esta noche que vi el anuncio hace un momentito antes de salir para la casa, Alicia Ortega, en su informe con Alicia Ortega, trata el tema central, es el uso de fentanilo en República Dominicana. Entonces, oh, sí. eh, tenemos que sincerarnos. Si vamos a establecer una lucha frontal contra esto, por ejemplo, el narcotráfico con el poder inmenso que tiene, económico y de complicidades que le gana. Si vamos a luchar contra ellos, tenemos que estar a la par con la sociedad y decir una cosa para bueno, para que no para que no haya escándalo, para que no haya cosas. Eso no es lo correcto.
2: Eso no resuelve nada. El nada. Fentanilo, el fentanilo es tan letal como lo fue en su momento, bueno, más letal, como lo fue en su momento el crack, que es una... Es como el, el desecho de la droga, que es como, como si cuando cocina la droga, le dicen allí sí, 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 los, sí, cocinar,
0: por, Porque se procesa, la es procesa, un proceso. Ese y se con cocina con, porque, porque es con fuego con, con fuego y con una serie de, de, de elementos.
2: Ese con, con para decirlo en términos dominicanos, que, que, que queda ahí. Lo es lo que llama crack.
0: El crack. Y eso es un
2: veneno puro. Claro, claro, el fentanilo claro. es 20 veces peor que eso. Es peor
0: que el crack. Es una droga una, una sintética. ¿Sintética? sintética.
2: Se produce mucho con mucho menos... Eh, rigurosidad. Me, menos por, rigurosidad. Así, por así decirle. <risa> sí. Que, 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 el, que el crack y, y, y que los demás derivados de la cocaína. Entonces... Estamos no. en presencia de una... de un ¿Cómo se puede decir? De un, de un, de un demonio. Claro, así
0: lo titula el listín diario, ese demonio. Ah, ¿sí? sí así lo titula en su editorial de hoy. Y Mira, no leí el... Habla, habla, sobre, no leí el, 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 habla el sobre el tema, habla sobre el tema muy, muy, muy juicioso, el editorial de Miguel Franjul, porque ellos, es uno de los medios que ha estado publicando el tema de la presencia del fentanilo en República Dominicana. Y hoy publica un reportaje con varias, con varias eh, confesiones de jóvenes, que han usado fentanilo y los efectos que le ha causado. Y por ahí viene el, el, el programa de hoy también, por ese mismo tema, en esa misma orden, porque vi cortos de personas eh, sin mostrar el rostro, diciendo cómo lo habían conseguido, dónde lo habían conseguido, qué, qué efecto le hacen y eso del fentanilo en República Dominicana. Esa es la realidad. Bueno. Don señor, tenemos que irnos a la pausa y qué bueno, qué España. bueno, vuelvo y decimos qué bueno que el gobierno ha puesto la mira en este tema del microtráfico como uno de los principales puntos de acción del gobierno contra las drogas. Y
2: finalmente, un, un flash, en la droga en algún momento el, el microtráfico fue utilizado con fines de contención política.
0: Ah, no, no, yo, sí, claro que, de
2: contención yo, política
4: claro
0: que sí claro que sí además de eso hay que acordarse que de Vietnam, cerremos ese capítulo hay que acordarse de Vietnam hay que acordarse digo aparte en el mundo sí. hay que acordarse de Vietnam hay que acordarse de los opio eh, que, que usaban los pues aquí también que usaban no no pues contención, estoy hablando de, contención política. de grandes claro que sí de grandes, de grandes de grandes de grandes cantidades y aquí en República Dominicana no solamente de contención política sino de uso de obtención de recursos para acciones políticas también y para llegar al poder sí Permítame la pausa. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
5: Se titula Corrupción sin Frontera. Entran por aquí y salen por allá. Entran por allá y salen por aquí. Entran y salen, salen y entran. La inmigración ilegal de personas desde Haití es consecuencia no sólo de la extrema crisis que azota a ese pobre vecino, sino fundamentalmente de lo que saben hasta los famosos chinos de Bonao. La corrupción, otra vez, de todo el coronelaje fronterizo y sus subalternos de mayor confianza, los funcionarios de migración y sus dependientes transfronterizos, los cónsules y vicecónsules que truquean las visas. En fin, por más deportaciones que se hagan, mientras no se reprima a todo ese bandidaje, seguiremos en lo mismo.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Rumbo de la tarde. Tenemos la ausencia de Olga Almanzar hoy. Don Jorge Rodríguez debe estar llegando al país ya de sus vacaciones y ya a partir de mañana estaremos completos del equipo, pero tenemos a Nelson Encarnación con nosotros y un invitado especial. Un invitado especial, amigo de muchos años, un, un hombre del país, un hombre de Estado, vicepresidente de la República, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité político, eh, médico de profesión psiquiatra y además de eso una persona que ha estado involucrado por muchos años en y agrónomo un... bueno yo no quería decir que la... el sí, agrónomo es la médico psiquiatra <risa> un hombre que ha estado involucrado en muchos en muchos en muchos de los episodios importantes que son parte de la conformación de nuestra democracia y yo digo que es una democracia a la dominicana pero qué buena es la democracia señores que nos permite por ejemplo en tardes como esta poder hablar, poder conversar, poder discutir, poder dialogar sobre los temas nacionales sin temor a poder hablar de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. Buenas tardes, Jaime David Fernández Mirabar. Sí, buenas Gracias tardes por acompañarnos,
4: a usted,
1: Nelson, a Rudy, y buenas tardes a todos los oyentes y televidentes. Gracias por permitirnos estar con
5: ustedes. No, bienvenido.
2: Mira que, que Jaime como psiquiatra y como es vicepresidente de la República, pero como psiquiatra más Incursionar en el tema del, del de este auge del narcotráfico que vemos No, yo
0: lo voy, yo lo voy a preguntar sobre eso. Por eso, lo de, por, eso lo dejé, por eso lo dejé en eso. No solamente del narcotráfico, Nelson, sino qué está pasando con nuestra juventud, con ese microtráfico y con nuestra juventud. Y esto de, por ejemplo, esto del fentanilo ahora y todas esas diabluras que se inventan cada vez más para destruir las sociedades, Jaime.
1: Mira, el tema del narcotráfico es multicausal, es multifactorial y por tanto su abordaje tiene que ser multidimensional. Lo primero es que estamos en una sociedad de consumo, que todo lo que te promociona es comprar, 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 no importa cómo, pero comprar. Aquí no hay anuncios que salgan diciendo, mire, usted debe estudiar, prepararse, encontrar un buen trabajo y luego comprar esto. No, aquí hay que comprar la última tecnología, el último carro, el último pantalón, la última camisa, la última moda. Y lógicamente los ricos, los hijos de los ricos tienen con qué comprarlo que tienen dinero y los que trabajan tienen que comprarlo. Los hijos de las familias de escasos recursos no tienen con qué comprarlo, pero tienen todo el bombardeo de los medios de comunicación de que para estar in, para estar en la moda, hay que comprarlo. Por tanto, eso es una presión grandísima que se hace sobre los jóvenes que entonces asumen conductas marginales. También aquí los programas, de educación ciudadana se han reducido sustancialmente hace ya muchos años no el modelo educativo no vende pero además tampoco se promueve o sea, los modelos eh, yo recuerdo que cuando yo era ministro de deportes se planteó desde el Ministerio de Interior y Policía un programa que se llamaba eh, vivir tranquilo en las comunidades estuvo Franklin Almeida, Monchi Fadul decía, pero eso no es suficiente todos los programas del gobierno deben estar eh, eh, al hilo para ir trabajando. Entonces en deporte llamamos deporte para vivir tranquilo. Todas las comunidades las traíamos todos los fines de semana al, al, al centro olímpico, a diferentes instalaciones en los pueblos, a, a luchar y comer juntos, intercambiar con programas recreativos, pero también identificando cuáles líderes de esos jóvenes de áreas marginales Ideales vulnerables, más bien vulnerables por razones de pobreza, violencia, exclusión, cuáles tenían el liderazgo para convencer a otros, a veces para las cosas peores, pero ese mismo liderazgo si tú lo educas lo puede convertir en un liderazgo para las cosas mejores. A través del deporte, de la educación cívica, organizarlo en, en los grupos de asistencia ciudadana, los bomberos, la policía, cómo tú puedes ordenar a esa gente. O sea, hay muchos problemas en la educación. Aquí no hay un seguimiento al tema del ausentismo y la deserción escolar. Aquí un niño empieza a faltar a la escuela por diferentes razones, lógicamente, y nadie va a visitar el hogar porque faltó. Como nosotros tenemos en la provincia de Hermanas Mirabal un programa que la, en la hora del recreo se debe saber qué niño, qué estudiante faltó y no para ir a visitar esa casa. Porque después de varias ausencias se va atrasando y se va a, se va a quemar, va a reprobar. Y al reprobar el año que viene no vuelve. Y un joven, un estudiante que deserta es ya un candidato a la pobreza eterna. El que es
2: ciudadano perdido. Que, no, no.
1: Pobre, a la pobreza eterna, ¿no? Porque no es la pobreza solo de falta de dinero, es la pobreza cultural que lo lleva a las peores cosas. Es el único tipo que, bueno, no tengo otra cosa que hacer, que no sea lanzarme en una yola o convertirme en un sicario. O sea, el tema del narcotráfico viene directamente de varios aspectos. Primero, una sociedad que se va haciendo más permisiva aquí todo el mundo sabe que en determinado pueblo hay un capo, que ese tipo no, no sabe cómo justificar, pero en vez de recibir el rechazo de la sociedad, todo lo contrario, la sociedad lo recibe en los mejores espacios, claro. hasta que se descubre, y entonces a los pobres niños, hijos de cenacos, los quieren sacar del colegio y todo, pero usted debió preverlo al principio. O sea, hay un problema también de la sociedad que no se está organizando frente a ese problema, porque hay lo que se llama... La atomización del pensamiento que ha sido promovido. Atomizar el pensamiento. Entonces, las organizaciones sociales han ido desapareciendo. Cada día, los clubes rotarios, leones, clubes deportivos culturales son menos. Cada día, hasta la junta de vecinos se han vuelto, se han ido politizando, han perdido su esencia. Entonces, usted dice, si se atomiza el pensamiento, lógicamente se fragmenta la acción social. Por eso, y. Yo siempre he dicho que la política es la única acción social colectiva capaz de transformar.
0: ¿Y por es qué la un... política no ha incidido en eso?
1: Porque en el fondo, por eso es desacreditado a la política. Por eso han ido a cre creer que la política es sucia. Porque hay políticos sucios, pero ya la política es sucia. Pero hay médicos sucios y nadie dice que la medicina es sucia. Hay ingenieros sucios y nadie dice que la ingeniería es sucia. Pero la política sí. ¿Por qué? Porque los que le interesa tener el dominio de todo, y que han estado dominando, no importa qué gobierno está, promueven la des, el descrédito a la política, especialmente entre los jóvenes, que los jóvenes no se metan a política, que no se organicen, no, porque porque eso es sucio, pero así nunca habrá cambio, nunca habrá transformación, eh, nunca es que habrá fuerza. Tú eres,
0: tú eres a político y fuiste gobierno.
1: Sí, eh. pero lo que él quiere decir, para que usted vea, eso eso por eso lo puedo sí. predicar, por eso puedo llegar porque he tenido el compromiso siempre. No importa lo que digan, hay que seguir comprometido con la política. Como, cual, pero cual, pero cual no tipo. dejo de decir que la están queriendo desacreditar cada vez más.
2: Colectivizar el, el estereotipo. Sí, sí. Son todos. Son todos. No, los estereotipos son, son individuales, pero en este caso están. El error más grave
1: es que un político diga es que diga que es serio. Primero, porque nadie se lo va a creer, nadie cree que hay político serio. Y segundo. Que si no, ese, si no se siente débil en eso, pues no tiene que decirlo.
4: Sí.
1: Esa es la realidad. Pero lo que le quiero decir, si no hay el poder político para la voluntad, pero tampoco hay una contraparte de la sociedad para juntos combatir ese problema, vamos muy mal.
0: Estamos o sea, en ese camino ahora con un proceso electoral de cara al que tenemos para el 2024. Que ¿Hay, hay yo, condiciones y hay, y hay políticos en ese sentido?
1: Una de las cosas que más me preocupa a mí del momento político es que partido político organizado, estructurado, con base en cada rincón de este país solo queda el PLD. Los otros son agrupaciones políticas grandes, pero que giran en torno a una persona. Y eso es peligroso. Porque yo veo cuánto esfuerzo hace el presidente Abinader es el que más ha juntado, es el que más ha hecho en el tiempo que tiene eh, consejos de gobierno. Porque no logra poner de acuerdo a los funcionarios. Ahí parece, yo dije el otro día que tenemos una en el gobierno hay una especie de cultura archipiélagica. Cada uno tiene una islita aparte y cada uno toma decisiones aparte. Entonces así es imposible que la voluntad de un presidente pueda llegar a concretizarse si tiene una voluntad de un programa de gobierno y todo porque ahí cada funcionario parece tener sus intereses particulares. Yo siento que en el PRM es como una constelación de intereses particulares, de islas de poder. Y entonces la alcaldesa actual no quiere, y aparecen 10.000 aspirantes alcalde, porque cada uno está acechándose, como para ver dónde, no este y abro esto. O sea, eso es peligroso porque puede debilitar la institucionalidad mucha o poca que tenemos en el país, tenemos en el país esa democracia débil que tú dices que es débil y yo estoy de acuerdo, contigo, porque a veces por estar en populista no aplicamos la autoridad de la ley. Entonces mucha gente cree que la debilidad de la autoridad de la ley en la democracia es la necesidad de una mano dura, de una dictadura. Y hay, hay, hay cantidad de gente admirándote a Busquele porque porque restringe libertad democrática para tomar decisiones, no la ley, la ley lo contempla, Jaime, la ley lo contempla. aquí hay gente que te dice que vuelva a Trujillo porque nunca vivieron la, esa, esa tiranía, pero te lo dicen porque confunden la debilidad de la democracia con la necesidad de una dictadura pero Jaime, el PLD
0: tuvo 20 años en el poder para, para contarlo de corrido y ahora, eh, tres años en la oposición ¿se da cuenta el PLD de esto ahora? ¿o no, el... lo ve desde otra perspectiva? ¿y qué papel juega el PLD en un proceso de esto de transformaciones como la que estamos hablando que necesita la sociedad dominicana. El PLD
1: siempre se dio cuenta. Por eso el PLD tuvo 20 años en el gobierno con estabilidad, paz social, crecimiento sostenido, respeto a los derechos humanos. Eso es, eso es un gran logro. decir, estar 20 años con crecimiento económico no importa si subía la, la, la factura petrolera o no estabilidad en el precio de los productos, este control de los no apagones. Surgió, este fenómeno no surgió ahora. No, no. Viene caminando. Es, viene caminando, pero hubo bastante control, pero hubo otras cosas que no. O sea, no no, es que nosotros hicimos todo. El, no, no. Por, ahora, eso no es un proceso de hoy a mañana, pero eso no quiere decir que nosotros, o sea, lo hayamos hecho perfecto tampoco. El que hayamos mantenido la paz social, respetando los derechos democráticos, ya fue, pero fuimos débiles en muchas aplicaciones de la ley. Fuimos débiles también en la aplicación de la ley. Eso no es un problema, eh, digamos, que daña uno al otro. Ahora, ahora se ve más. Y la gente lo siente más. La gente siente que ven acá. Si te pasaste criticando a esto, porque nosotros tal vez en las mieles del poder podríamos no darnos cuenta, pero los que estaban en la oposición, que vivían criticando, debieron preparar su plan entonces para cuando llegaran. Y ahora lo que estamos buscando culpables, pero no o sea, buscando soluciones. Pero se
2: invierten los papeles. Ustedes están haciendo exactamente lo que hizo el PRM en su momento cuando la oposición. Pero y, con... el, y el PRM no, no está haciendo en el gobierno lo que no hicieron ustedes. Parecería, pero nosotros con el
1: background de haber hecho muchas cosas bien en claro, 20 años. Claro. Por ejemplo, el, 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 yo siempre le digo, entonces ellos no, no tienen ese background. O sea, lo primero que yo hubiera escogido, todas las escuelas que estaban a medio terminar, le hubiese terminado. No puede haber que ver que vean los periódicos de hoy que reclama la continuidad de una escuela que todavía está paralizada desde 2018, 2019. Por lo que fuera. O sea, esas cosas debieron tomarse en cuenta. Pero por eso yo le digo que el tema del narcotráfico, cuando usted comprueba que hay legisladores suyos que son narcotraficantes. Y usted no toma ninguna medida. O sea, usted ve que hay un, uno que se lo llevaron a y todavía cobra el salario en el Congreso y todavía sigue... No ha, no ha habido una resolución apartándolo de la militancia del PRM. Y no quiero personalizar el problema. O sea, hay varios eh, dirigentes del PRM que han sido declarados narcotraficantes, declarados y condenados y extraditados. Y nadie lo, no toma ninguna medida. Entonces... Eso debilita la institucionalidad del propio partido político que usted quiere fortalecer. Que hay mucha gente seria que quiere fortalecer el PRM. Pero si no hace esas cosas, y lógicamente, eso es como que nosotros condenaran uno nuestro y lo condenen, hay que tomar medidas. Eso es lo correcto. ¿Cómo
0: calificas tú la marcha del sábado de cara a lo que ha pasado en estos tres años de un PLD en oposición, pero pero muy golpeado
2: perseguido y,
0: y muy muy y no y en la imagen pública muy en cierto modo desacreditado y vapuleado
1: Condenado mediáticamente <risa> ya estamos y, y, y
0: entonces eh, eh, esa marcha del sábado pareció ser un respiro un uh,
2: un despertar espérate
0: que no que no todo está perdido hacia dónde va el PLD y cómo, la, cómo la, la califica de cara al proceso
1: electoral. Recuérdate que los corruptos no, lo, nos quedamos en el PLD, los serios se fueron a la FUPU <risa> y los otros están en el gobierno, pero nosotros somos los corruptos. No todo y a que pesar, porque no,
0: no, nadie te ha acusado nunca de ser
1: nada. Esa es la importancia de, de un partido político como el PLD, que somos un, un órgano colectivo. Recuérdese que el PLD es el único partido capaz de tomar a un joven con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, cosa que no pueden hacer los otros partidos, y llevarlo a la presidencia de la República. Llevamos dos, y los dos muy buenos. Y a diputados, a senadores, gente que era de las comunidades normales, que no era gente con dinero, y fueron... Es gente buena. Esa es la maquinaria político-electoral del PLD. A eso es que le tienen miedo. Se despertó a, el sábado esa maquinaria. No, a pesar de todo eso, de todos los ataques, el año pasado, en octubre del año pasado, cuando convocamos la consulta ciudadana para elegir nuestra candidatura una, presidencial.
2: Una primaria disfrazada. Pues.
1: Bueno, bueno, una primaria más o menos, pero se llamaba consulta ciudadana, un buen mecanismo de. Oye, convocar a más de 500.000 personas que fueran a votar en el peor momento de descrédito del PLD es una muestra de convocatoria, de capacidad, de movilización extraordinaria. Ahí salió una candidatura joven, nueva, dinámica. Ahora, ¿qué pasa? Como no se podía hacer tanta campaña abierta, estaba un poco eh, disfrazada, consulta, y en, eh, en bajo locales, ahora nosotros decidimos dar una demostración de fuerza para arrancar ya con la autorización de la Junta Central Electoral, electoral la precampaña. Hicimos esa manifestación. Es una demostración de que el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo esa maquinaria político-electoral con una capacidad de convocatoria extraordinaria. Y eso fue lo que se demostró. Eso no quiere decir que ya estamos ganados. No, no, no. Pero eso significa que el PLD... Tiene esa estructura político-electoral que es a lo que le tiene miedo el PRM. Por eso que es el PRM, hace en sus encuestas, nos coloca por detrás de todo el mundo, eleva a nuestros adversarios que eran antiguos compañeros. Hacen de todo porque lo primero es destruirlo a estos. Desacreditarlo, sacarle fallas, comprar gente, lo que es lo peor. Lo que más me preocupa es esa forma descarada de, de sacar alcaldes, Comprándolo y luego aumentándole el presupuesto de su ayuntamiento. Eso es una forma burda, Ay, poco transparente, poco ética. Porque compra, Ay, bien,
0: pues. uno compra porque hay alguien que se vende. Claro.
1: No, no, sí, eso era, era, pero usar el dinero del Estado. Como que descalifica ese lenguaje tanto de transparencia, de todo, porque si no estaremos como los escrúpulos de María Gargajo. ¿Te recuerda la señora sí, claro, claro. que lavaba los huevos antes de freírlos, pero luego sí, le echaba un salivón sí. al aceite para ver si estaba caliente? Eso es peligroso. Ay, me
2: la ve, vi, es vicepresidente de la República, es ministro, y el protocolo manda que en el aire uno le mantenga la distancia. Pero yo lo voy a tutear.
1: No, pero usted puede. El imperialismo de la amistad le da ese derecho.
2: ¿Por qué tanta gente nos quedamos esperando que tú fueras presidente de la República?
1: Bueno, yo creo que en un proyecto colectivo como el PLD, donde había un partido, como dijo Juan un partido de líderes, éramos muchos líderes y todos no podíamos llegar al mismo tiempo. Y entonces la permanencia de algunos de ellos por más de cuatro años, ocho, uno que duró 12, otro que duró 8, va retrasando y en el camino se gastan los políticos. Yo desde que asumí el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decidí que ya no iba a entrar detrás de una candidatura, morir detrás de eso, sino que debiera dejar algún eh, hecho en mi ejercicio como funcionario público y me dediqué a ser un ministro de ambiente, un ministro de deporte, un miembro de la Junta Monetaria, o sea, desde el servicio público no de ser necesariamente de ser candidato, o sea, tal vez si don Augusto Lora, eh, o el doctor Peña Gómez si hubiesen indicado otras cosas a mí, no necesariamente detrás de una candidatura o Fernando Álvarez Boal, hubieran dejado mucho más resultados yo creo que uno no nació para presidente no, al fin y al cabo, yo lo que no importa es que el PLD ha estado haciendo las cosas bien hechas y lógicamente tenemos el reto de revisar, no, no creer que estamos acabando como los rosarios y que hubo errores que hay que corregirlo cuando volvamos al gobierno.
0: Febrero se, se tipifica como, como una visión de mayo. Eh, ¿Cómo está preparado para febrero el PLD? El PLD tiene una estructura organizativa, se lo reconoce todo el mundo, incluso los demás partidos, se lo reconocen de siempre. Una estructura bien formada en el interior, pero cuando uno ve situaciones como la que pasó, por ejemplo, en el Manas Mirabal, con gente como, como René Canán, eh, del alcalde de Moca, que son líderes del partido en esa zona. Uno siente que el partido se puede estar recrebajando, podría dar esa visión en puntos importantes, porque vemos a veces la política muy desde la capital y muy desde el presidencial, pero abajo, ¿qué está pasando?
1: Mira, cuando yo entré al PLD en el 1978, que habíamos ganado con el PRD y mi papá era gobernador del PRD en ese momento, pero yo vi que se estaban matando entre guzmancistas y Jorge Blanquista sí. y decidirme me fui al PLD, entré a en la conferencia Ho Chi Minh y ahí vino un primer grupo que dejó de creer en el proyecto Juan Bosch en ese problema, en ese momento, y se fue Tonito Abreu, se fue Franklin, Almeida, muchísimo que se quedó, no el Mujer que se quedó. El Mujer, el Mujer que se quedó. Ese fue Euclid de Gutiérrez, Bosco Guerrero y Milagro. Una cantidad de gente se fue. Y el PLD siguió creciendo porque es una estructura. Y después se fueron, recuerdo, los fiallos, gente muy conceptuosa, muy bueno Y el partido siguió creciendo. Después se fue que hay otro grupo. Eh, y después se fue otro grupo cuando tuvimos el, el problema de la crisis del 90 por divisiones de la forma como se manejó la crisis del 90, y se fue todo el grupo, digamos de Vicente Bengoa hay más y eso se fueron y el PLD siguió creciendo porque es una estructura capaz de reproducirse como diría un amigo mío, como la verdolaga en el campo, se reproduce eso es el PLD, esos dirigentes se van porque de alguna manera reflexionan Bajo intereses del gobierno, eh, descaradamente salen a decir, a criticar a los políticos y se van al gobierno. O sea, eso no es así, pero el PLD sigue creciendo, es una maquinaria de reproducir liderazgos. Por eso yo siempre he dicho, no con arrogancia, el PLD es el único que va a unas primarias, a una consulta ciudadana y tiene tres candidaturas de las que habían tres que la mayoría de la población le ve con condiciones de ser, de llegar a la presidencia de la República, Domínguez Brito, Margarita Cedeño Abel Martínez, o sea, dice, guay, un partidazo. Los otros dos partidos, fuerza, giran alrededor de una sola persona. Entonces eso no construye institucionalidad. O sea, eso no construye institucionalidad. Entonces, por eso yo creo en ese PLD que ve hasta febrero, porque tiene un liderazgo local con capacidad para ganar, Muchas alcaldías, muchas regidurías, en muchas direcciones de distrito, pero tiene mucho más fuerza todavía porque nuestro candidato, que es el menos conocido de los tres, si se puede decir, es nuestra desventaja en el momento. Nuestro candidato es el que tiene menor tasa de rechazo.
2: Por eso, En, par, es menos en
1: parte por menos conocido y en parte porque el accionar las críticas negativas no han podido mellarlo. Entonces nosotros sí. Podíamos ganar en una primera vuelta. Ahora, en el momento, en la encuesta que nosotros tenemos, habrá segunda vuelta. Si la vemos hoy, porque hay tiempo para adelante. Nosotros seguimos trabajando para ganar en la primera vuelta. Si no ganamos, es como, bueno, nos cuadramos para dar un cuadrangular y veremos si la pegamos en la pared y nos quedamos en tercera, como nos empujamos. Sí. Y al fin y al cabo, hay dos polos en este país: el polo del gobierno y el polo contra el gobierno, y eso es eh, así, mucha gente que se siente engañada, mucha gente que no le han... Con... las expectativas no la llenaron, porque al fin y al cabo la gente le preocupa que vuelvan los apagones, le preocupa el descontrol de la inflación, especialmente a nivel de los productos de primera necesidad, el tema de los servicios básicos, el servicio del metro, el servicio de agua, y eso de alguna manera... Tendrá un voto rechazo. Debo decir que ustedes son dos estudiosos, porque yo estoy aquí frente a dos dilectos, Yo debo cuidar cada palabra que diga. No hay precedente en la historia política democrática de América de un gobierno que logre elegirse con inflación. No hay precedente. En democracia, porque Pinochet se religió, eh, pero, pero en otra forma. En democracia, ese es el reto ahora mismo que tendrá el gobierno español. Que acaba de perder todas las municipales porque se tradujo de la política central a la política local. Pero es el que me ha manejado mejor el gobierno de Pedro Sánchez, mejor la inflación. Es la menor de Europa, pero todavía tiene ese péndulo. Aquí, el problema de la inflación es un hándicap, es, un handicap, es una, una fuerza difícil. Que la gente vote por un gobierno con inflación y con los apagones y el calor y resulta que las elecciones no están en el invierno. No. Las elecciones están en mayo cuando ya empieza el calor a dar duro. Cuando comienza el infierno. <risa> porque, porque no se ven ve perspectivas de mejorar, de agregar eh, más kilos de electricidad al sistema.
0: Ay, ¿dónde, ¿Dónde se entra el PLD su, su, su base de crecimiento y de sustentación en este momento? Lo digo porque hay una juventud se habla de 400.000, 500.000 jóvenes nuevos que entran a la edad de votación y otros que ya llegan a los 22, 23, 24 años haciéndose profesionales, consolidándose en lo que es la vida, teniendo un poquito más de, de conocimiento de lo que es la vida política. Y cada, cada partido que yo oigo eh, habla de que tienen captado gran parte de esa, de esa población nueva que es una población virgen, por así decirlo, electoralmente. Ustedes, ustedes además, de, además de eso, ¿dónde centran ustedes su, su blanco principal?
1: Nuestros grandes sectores de votantes están en dos Primero, el precedente que fue. En Nuestros gobiernos, el precedente, o sea, los buenos gobiernos, la estabilidad, eso es algo que no se puede borrar. Hay que recordar que cuando en el 78 salió el presidente Balaguer, que vino el PRD, nosotros, Juan Bosch, a la cabeza, fuimos la cabeza de la oposición. Y cuando el PRD se desgastó, la gente volvió y votó por Balaguer. Sí. Porque era el precedente que había de gobiernos. Nosotros tenemos ese voto. Y lo otro es que la figura de Abel, por eso una, es lo nuevo, atrae a un sector de la juventud mayoritariamente. O sea, el sector joven se inclina más hacia Abel que hacia los otros los candidatos que ya lo, uno lo están viendo y otros lo ven como cosa del pasado. O sea, y eso es un sector que nos favorece. También la muestra de Abel de su capacidad gerencial. La gente dice, pero un tipo que cogió una ciudad que estaba bastante deteriorada y la armó y la reconstruyó y la gente le reconoció y lo religieron. Eso tiene un precedente, tiene algo que mostrar. Además de que se ve juvenil, se ve dinámico. O sea, es una pareja presidencial que a la gente le gusta. Esos son nuestros grandes sectores, pero el PLD tiene un reto también. El PLD tiene que recuperar el poder de las ideas. O sea, el PLD tiene que a partir de esa experiencia, de esos 20 años de estabilidad, a ofrecer nuevas ideas, nuevas líneas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer en este país con las personas adultas, mayores, profesores jubilados, ingenieros jubilados, que cada día con las expectativas de vida se quedan después de los 65 años que no saben qué hacer? Hay que crear programas nuevos, hay que crear lugares donde la gente vaya a divertirse, a intercambiar, a mejorar su calidad de vida. ¿Qué va a ser un gobierno del PLD eh, si sí, mejoramos la tecnología, la calidad de la educación? Porque nosotros trabajamos mucho en la infraestructura, pero nos quedamos mucho en el tema de la calidad de la educación, que ahora tampoco. O sea, son temas que tenemos que lograr. Nosotros re logramos reducir la pobreza extrema muchísimo. Pero el, el, el PLD tiene, que, tiene grandes retos hacia el futuro. El tema del cambio climático, que es una amenaza muy grande. El tema de insertar más mujeres en el liderazgo cada día más. O sea, son ideas que el PLD tiene que trabajar y que debemos el, impulsar.
2: El problema y la, los pros y los contras de un partido que tuvo tanto tiempo en el gobierno son exactamente eso, pro y contra Señala que la, el referente que... La gente miró en el 86 hacia el 78 que había salido Joaquín Balaguer porque el PRD no le satisfizo algunas expectativas. Y la gente quizás esté mirando al PLD, ya sea a Danilo, que no es candidato, o ya sea a Leonel. Porque el problema está, y reitero, en que los referentes son buenos y son malos. Cuando el PLD ofrece cosas, o lo ofrece leonel Fernández, la gente le dice, ¿y por qué no lo hicieron en 20 años? Sí, porque nosotros somos el partido de la liberación
1: dominicana, no somos Danilo o Leonel. O sea, que llegaron gracias a la maquinaria político-electoral del PLD. La gente sabe que el PLD es un partido que renueva su liderazgo permanentemente, sin... Es decir, sin desdeñar ni a aislar a, a, lo, a los liderazgos más maduros y más experimentados que existimos. No, va generando nuevas ideas, porque el PLD es eso, pudo hacer una parte. Pero todo no se pudo hacer. Por eso estoy diciendo que hay que renovar ideas. Son retos que tenemos lo adelante. O sea, usted pudo trabajar más en tema de la infraestructura educativa, en la alimentación educativa, en la tanda extendida, pero en la educación de primera infancia, que fue un gran logro, pero se necesita mejorar la calidad de la educación. O sea, hay que lograr implementar cada vez más lo que hacemos nosotros en Salcedo, por ejemplo, que... Hemos creado una institución del Ministerio de Educación Pública, gratuita, que se llama el Liceo Científico, para aplicar el, el enfoque de enseñanza STEAM, que es el currículo, pero enriquecido en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y se ha constituido en un modelo de educación. Sí. Hay que aprender de esas cosas. Hay que aprender a, a que los padres, los profesores, puedan detectar a tiempo los estudiantes con necesidades específicas.
2: replicar eso
1: a nivel nacional? No, sí, sí. No, no, pero además a nivel nacional, los, los profesores aquí, muchos de ellos no están preparados para detectar a tiempo una, un estudiante con necesidad específica de apoyo educativo por razones de, discap de alguna discapacidad o de violencia en el hogar o de, o de maltrato. Y eso hay que enseñarlo, hay que mejorar esa parte porque esos son los que mañana van a desertar. Hay que trabajar, como yo decía, en el tema del la ausentismo la deserción escolar. Para hablar de educación, para hablar de salud, el PLD fortaleció los servicios de salud, los programas de, 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 de medicamentos de alto costo, mejoró grandes hospitales, todo. Pero hay que mejorar la atención primaria. Hay que trabajar más en la atención primaria de salud para que entendamos que el, el, en un servicio de salud es bueno tener un buen servicio de hospital, pero lo mejor es que no llegara la gente no al hospital, que, ver, que lo pudiéramos prevenir o resolver antes. La pandemia fue un gran reto, nos enseñó, por ejemplo, que aquí todo el mundo entendía que salud es un problema físico. Ahora se demostró que salud es un problema mental y social. La salud mental y social deteriorada daña la física. No viceversa, o sea, si usted es la física no daña la mental y social. Pero la el deterioro de la salud social, lo que ustedes acaban de hablar esas redes de jóvenes que entran en conductas marginales que podrían terminar mañana en, en actos delictivos, esa salud social que se deteriora indiscutiblemente que nos ha generado una cantidad de problemas mentales, una cantidad de problemas de salud pública, porque la violencia es un problema de salud pública y la violencia que se ha generado en ese tipo de conducta, en el narcotráfico, es un problema de salud social que se ha deteriorado.
0: Jaime David Fernández gracias, Mirabal, gracias por estar con nosotros. Qué bueno conversar contigo, qué bueno conversar con una persona que tiene los pies sobre la tierra y que piensa más en el país que en los beneficios y las ambiciones personales que deja la política para quedarnos en política sola. No, no, y lo
1: bueno es haber conversado con ustedes porque ahí podemos conceptualizar bastante bien yo me, yo me nuto de sus preguntas y me hace sacar de abajo para responder gracias, conceptualizar gracias,
0: gracias a Jaime David Fernández Mirabal miembro conceptualizar
1: del comité. es de nuestro amigo pero también nuestro una, la, la escuela bochista es sí. una escuela para eso,
0: miembro del comité político del PLD y uno de los hombres que está en estas líderes políticas nueva vez de cara al proceso electoral del 2024 gracias de nuevo Jaime David, esta es tu casa gracias a ustedes cierto. La permítanos una pausa. El rumbo de la pausa gracias por continuar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde de los poderosos en rumba 98.5 FM una tarde eh, nutrida de buenos comentarios de buenas entrevistas de buenos análisis sobre la situación nacional sobre lo que ocurre en República Dominicana y en el resto del mundo tenemos con nosotros a un invitado también especial, un invitado también amigo de esta casa, Paino Abreu. ¿Quién es Paino Abreu? Yo soy un fresco tratando de presentar a un hombre conocido, a un hombre del país, como es Paino Abreu, pero me permito recordar sus, eh, eh, entre otras cosas, políticos, políticos, pero con Jaime hablamos mucho de política. Con Paino vamos a tocar algunas cositas de política, pero vamos a hablar mejor de medio ambiente, de, de lo que está pasando en el país, hacia dónde vamos. ¿Te parece, Paino? Buenas tardes, gracias cambio por acompañarnos.
2: Clima, cambio climático y todo eso. Claro.
6: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes porque me tienen aquí en el medio de eh, profesionales de la comunicación como ustedes. Eh, aprendo siempre que lo escucho.
0: Bueno, y nosotros aprendemos de ti, claro. Paino, <risa> claro. Bueno, hay, hay, hay un tema. Así, me gustaría comenzar por, por este tema del medio ambiente. Hay un tema que en estos días ha estado preocupando, además de estos cambios climáticos y todo esto que está pasando. Es ese tema del salgazo. Yo todavía no, no, no logro entender algunas cosas del salgazo. Por ejemplo, que yo no entiendo. Uno dice que ahora que se siente el polvo del Sahara, ¿y esto comenzó cuándo? Esto fue una cosa nueva que lo inventaron los, que lo inventaron los, los, los africanos de, de, del Sahara. El sargazo, ¿de dónde viene? ¿Cuándo viene? ¿Ha, ha venido en otras ocasiones, ¿por qué hay tanto sargazo? ¿Por qué preocupa tanto el sargazo en este momento? ¿Qué se puede hacer con esto?
6: El polvo de Sahara casi siempre lo hemos tenido. Es lo que yo digo. Desde niño, cuando veíamos la amarillento. Como. grisáceo. Sí, esa bruma, ¿verdad? No sabíamos de dónde venía. Siempre ha sido polvo de Sahara. Pero desde ahora que lo designan con ese nombre, el tema del sargazo también es lo mismo. ¿O acaso Colón no vio el sargazo cuando venía a descubrir eh, América? Eso fue lo que se encontraron en el Atlántico, el mar de los sargazos. Lo que pasa es que estaba ubicado en un lugar específico donde las condiciones eh, adecuadas, climáticas del mar y todo eso, pues le daban la característica necesaria para desarrollarse ahí. Ahora... ...tú puedes... ...con el tema del sargazo... ...tú puedes tener una nota muy clara... ...de lo que está pasando... ...ciertamente... ...hay un cambio climático... ...porque la razón del sargazo... ...es precisamente... ...porque ha cambiado el clima... ...la temperatura del mar ha subido... ...y eso ha creado condiciones... ...para que esa macroalga alga... ...eso es el sargazo... ...una alga pero macro, grande... ...pues se multiplique de manera... Eh, ...indefinida y cause esta casi catástrofe que está causando en los países del Caribe y en parte de la industria turística. Aunque vi una noticia reciente de que eh, tenemos suerte, que va a disminuir según los científicos.
2: Sí, pero El pero, pero, es un es un, un organismo vivo.
6: ¿Perdón? Es un organismo vivo. Sí, sí, claro, es un organismo vivo y por eso es que puede ser utilizado para muchos fines Ahí que iba. todavía desgraciadamente no están descubiertos porque son trabajos de laboratorio son trabajos de biólogos son trabajos de largo alcance que tienen que hacerse para saber para cuántas cosas sirve el sargazo ya sabemos que sirve para muchas cosas pero este, no eh, en términos de factibilidad económica porque si un empresario supiera que esto sirve para una cosa pues inmediatamente lo asume pero este, ya en México están haciendo eh, 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 algunos tipos de productos, sí, lo están eh, consumiendo eh, para diversas pa formas. Paneles,
2: para, para construcción de sí, viviendas. paneles
6: para construcción, lo están usando para cosméticos, lo están usando para eh, comidas de animales, aunque algunos eh, biólogos dicen que no debería usarse para eso porque tienen algunos componentes metálicos. Eh, en todo caso, necesitamos tiempo todavía para saber en qué usamos esta, esta planta eh, macroalga, que deberá convertirse en algún producto y subproducto adecuado para, para el desarrollo. Vamos a ver lo que pasa. Eh, lo más interesante, diría yo, sería para la industria eh, agrícola en términos de compost, eh, de abono Como y todo abonos. eso, pero el costo de recogerlo es el, el, el punto nodal, porque es que si fuera que lo pudiéramos cosechar como cosechamos cualquier producto agrícola. No, eso está en el mar. Y después que llega a la playa se pone peor.
0: Sí, porque, se porque
6: ya se une con la arena sí. y entonces ya tú tienes que recoger el sargazo y arena. Y si lo deja mucho rato se descompone y ya los gases incluso son, son terribles. No sé sí, si ustedes han ido sí, a claro. visitar hoteles en esta etapa... Eh, yo la última vez que fui dije, no, hasta que no se acabe de este desarrollar, no vuelvo aquí. Sí, claro. Y realmente tiene que estar afectando la industria turística, sí, ciertamente.
0: En el Caribe se están produciendo muchas, muchos fenómenos, diría yo. Y principalmente con esto del cambio climático, el niño, la niña, las temporadas eh, uh -huh. de huracanes que se, se tornan inciertas a veces, las rutas de los huracanes que se tornan in inciertas muchas veces. Hay, hay como un estado de descomposición en, esto, en, en esta zona del Caribe que parece ser una gran piscina, por así decirlo, una gran piscina y en vez de ir limpiándose, uno, uno ve que está contaminándose cada vez más. ¿Qué pueden hacer países como República Dominicana que viven precisamente del agua y de las playas y del sol de esta zona eh, que, que es muy importante para nosotros? ¿Por qué se, se ha ido dejando de deteriorar? En la Ribera Maya había unos problemas terribles y ellos tenían problemas de mucha contaminación. Incluso la gente de Cancún han tomado algunas, algunas medidas porque son zonas turísticas altamente productivas oh. para ellos. Yo no sé qué estamos haciendo en República Dominicana con una visión de largo plazo. Porque a veces nosotros actuamos, y me permito, excúsame lo largo, Epa, y no, a veces nosotros actuamos sobre la base de lo que nos, no, 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 se, se nos provoca en el momento coyunturalmente, y no vemos más allá del futuro, incluso el futuro inmediato.
6: Cierto. Mira, yo lo que creo es que los gobiernos, los gobiernos deben tomar en serio el tema del medio ambiente, porque eh, no es que podemos enfrentar el incendio cuando llega, la tormenta cuando llega, las inundaciones cuando llegan, es que todas esas cosas pueden ser, eh, ...prevenidas en gran medida. Yo no digo que todo, porque la naturaleza tú no puedes controlarla... ...pero en gran medida tú puedes prevenir los incendios forestales. Por ejemplo, sabemos que el 95% de ellos son provocados. ¿Y provocados por quién? Básicamente por aquellos que necesitan hacer un conuco en la montaña... ...y se les va de la mano esa tumba que hicieron... Este, porque no ha sido eh, hecha con ningún criterio. Viene una brisa, extiende de fuego. Entonces, ese lugar donde ellos querían hacer ese conuco, no se puede hacer un conuco ahí. Y la ley dice que no. Mira, sobre 60% de inclinación dependiente de los terrenos, no se puede hacer cultivos de ciclo corto. 30 metros a ambos márgenes de los arroyos de los ríos no se puede hacer absolutamente nada que no sea conservación. Todo eso tiene que ser bosque, porque si tú no tienes bosque de protección, ¿qué va a pasar con la crecida de los ríos? Es más, ni siquiera crecerían tanto como, como crecen ahora si las cuencas estuvieran protegidas. Las cuencas hidrográficas, cuencas altas están para ser protegidas. ¿Protegidas por qué? Por bosques. Porque eso es lo que garantiza que cuando el agua cae, pues tenga ese colchón de árboles, de sotobosques, de hojarasca, de raíces, que permiten entonces que se infiltre Porque el agua no la necesitamos eh, como una escorrentía que arrastra lodo. El lodo no es cualquier cosa. Es el suelo que se formó por millones de años. Entonces no tiene sentido es este, que tengamos ministerios, ¿verdad? Presupuestos, leyes, reglamentos para no aplicarlos. Y eso es lo que pasa. Esa pregunta amplia que tú haces para el Caribe eh, y para toda la zona tiene mucho que ver con eh, la práctica y las políticas públicas ambientales de cada país. En la República Dominicana lo que yo recomiendo es que se aplique la ley por la que la tenemos muy buena. Sí. Esa ley general de medio ambiente no será perfecta, pero yo coordiné la elaboración de esa ley. Yo Estuve ahí presente coordinando ese proceso y fue elogiada casi por todos los países de América Latina y otros del mundo como una buena ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Aplicarla. Pero aplicarla significa que el ministro de Estado y su personal están preparados para hacer eso, tienen presupuesto para hacer eso, ¿verdad? O sea, y tienen este entrenamiento y todo, este tema de los incendios que te decía ahorita, ¿por qué este año fue peor que en otros? ¿Por qué? O oh, porque vinieron en el gobierno y cancelaron a todos los guardaparques, sí. los guardabosques, los bomberos forestales, entonces pusieron muchachos, que se ganaron la vida en la campaña y querían un puesto público y entonces no sabían trabajar con eso y por eso los fuegos fueron peores que antes. De manera que hay muchas cosas que hacer, hay muchas medidas que tomar, pero el gobierno, cualquiera sea, tiene que entender que tiene que poner un presupuesto ahí, porque el presupuesto medio ambiente tampoco da para nada. Es decir, solamente es la emergencia. Cuando se presenta es la situación, en la corredera. Pero no hay una planificación previa para todo eso, que implica recursos también abundantes, preparación de la gente y este determinación. Y romper intereses. Sí, exacto. Romper intereses. Así es,
2: todo sí. se reduce a políticas. Sí. Uno recuerda años A, no al siglo XVIII, sino en el otro día, que se conocían los famosos forestales, Ajá. Lo decían así en los pueblos. Pulano es el, en el, en el sí. Pulando a él forestal, porque es el vigilante de, la, de los bosques y Ajá. que es muy celoso con esa, con, con el cuidado de los bosques. Sí. Y cuando llega la, la modernidad, que hay más recursos, hay más medios para enfrentar los, los incendios, para enfrentar el desmonte, de repente ocurre que está exactamente lo contrario las políticas que no es de ahora, la falta de políticas que no es de ahora viene de tanto rato ¿qué es lo que pasa? Con ustedes lo que formulan las políticas y también tienen que aplicarlas ¿por qué se permite ese deterioro de la, de la acción pública que termina siendo entonces un factor importantísimo en los incendios en el desmonte en la quema de de carbón, etcétera, etcétera. Que en vez de ser la solución son parte del problema.
6: <risa> bueno, mira, cada vez más la sociedad siente el impacto de los problemas ambientales y se suma a las organizaciones, a los momentos de protesta y todo eso, pero en, eh, ciertamente que todavía eh, no es tan significativa en términos políticos. Cuando la gente, los políticos piensan en, en, en la captación del voto, eh, no están tomando en cuenta eh, probablemente el tema ambiental en el, en el punto que deben localizarlo, porque primero está eh, la, la inflación, eh, la canasta de alimentos, ¿verdad? Porque comer es primero... La
0: seguridad pública.
6: Seguridad pública, salud, todos esos temas están eh, primero y no le están dando la importancia que tiene el tema ambiental. Por otro lado... Las organizaciones ambientalistas, a mi manera de ver las cosas, no están asumiendo las prioridades como corresponden. Por ejemplo, ese tema que yo le saqué primero, que creo que es el número uno, el tema de las cuencas hidrográficas, porque es ahí donde se capta el agua. Siempre habrá agua y siempre caerá agua, pero cactarla y tenerla disponible, eso es otra cosa, y la primera forma de captar agua para que baje a la napa freática o capa freática que está en el subsuelo es que tenga esa cobertura boscosa en las montañas. Usted ve aquí los ambientalistas hablando del tema del de conuqueo de montaña. No, eso no lo, no lo manejan. Si se presenta un tema de minería, eh, probablemente sí le caen encima rápidamente. Eh, sin embargo, el tema de las cuencas... Es el importante porque ese abarca todo. Por ejemplo, la cuenca del Yaque abarca casi 7.000 kilómetros cuadrados y la cuenca del Sur abarca otros tantos 6.000 y pico kilómetros. La cuenca de Losama también es más de 5.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que son las zonas donde el agua cae. Esas zonas tienen que estar protegidas, pero usted no ve a los ambientalistas planteando el tema. porque eh, como decía una escritora de uno de los diarios dominicanos, decía ella que los ricos depredan por codicia y los pobres depredan por necesidad. Pero ambos daños son, son malos. Es decir, no se puede aceptar que porque sea el pobre padre de familia, pues familia haga lo que le gana. No. no, la ley, el Estado está para que se haga cumplir la ley y las instituciones responsables tienen que hacerlo, y los funcionarios tienen que actuar. Entonces, en ese sentido, pues, este, las medidas son amplias y diversas. En primer lugar, yo estoy militando en un partido político, Ahí va yo Fuerza ahora. del Pueblo, Ahí va yo. que está haciendo un programa de gobierno Ahí donde va se va a plantear ahora. todas estas cosas desde el punto de vista que yo la estoy mirando, para que, eh, que las estoy perdón, que le estoy diciendo aquí, para ver entonces qué podemos hacer del Estado. Ahí va yo ahora, tú, eh,
0: tú como encargado de, en la parte de medio ambiente, precisamente del, de la fuerza del pueblo, ¿qué oferta, qué proyecto, qué, qué, qué plantean ustedes de cara al electorado sobre la base de la situación del medio ambiente?
6: Bueno, lo primero es que tenemos... Eh, diversos temas de carácter ambiental importantes. Tenemos el tema del agua, por un lado. Tanto del agua potable como de las aguas servidas. Sí. ¿eh? ¿Por qué tú necesitas agua potable en tu casa? ¿Qué, ¿Qué bueno sería que tú pudieras abrir la llave, colocar un vaso y tomarte el agua como sucede en los países desarrollados? No, aquí hay que comprar un botellón de agua para tú tomarte porque la llave nadie se lo tomaría. ...o tendría que tener muchas dificultades... ...de ser muy pobre para hacerlo... ...pero tú tienes las aguas servidas... ...después que tú usas el agua... ...tanto en tu casa como en la industria... ...en la agricultura es agua... ...pues eh, tú tienes que... ...darle un tratamiento antes de... ...derivarla a los cauces... ...fluviales... ...porque si no tú vas a llevar agua contaminada... contaminada. qué es lo que ocurre exactamente en el país... ...porque prácticamente... El 95% de las ciudades del país está sin redes de conducción de aguas eh, servidas y sin plantas de tratamiento. Entonces el Estado tiene que entender eso, tiene que invertir recursos en eso para darle salud a la población, porque eso es salud. Es decir, ¿cuánta gente se enferma por el problema de la contaminación de las aguas? La mayor parte de las enfermedades vienen de ahí. Por otro lado, tiene el tema de los residuos sólidos. ¿Cómo es posible? 340 vertederos, dicen, otros dicen que son 250. Sí, bueno, como que que no, Estamos hablando de muchos, de, bueno. de cientos. Este gobierno, Abinader, lo vi con buena intención al principio que iba a resolver todo eso. Pero hasta ahora, sé de dos que están trabajando, que no lo han terminado, para convertirlo de vertedero a cielo abierto en eh, lugares ya con, con manejo de, de, de los residuos sólidos. Pero hay un concepto que se está manejando ya en muchos países del mundo, es eh, el concepto de la basura cero. Y usted dirá, ¿y cómo se puede lograr eso? Bueno, hay otro término que también se está usando mucho, que es el de economía circular. Ahora veo que este gobierno, de Abinader, lo sacó a, leerlo, a sí, reducir. Sí. Pero en el primer programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo, que fue en las elecciones pasadas, cuando estábamos naciendo ya... El tema de la economía circular estaba planteado ahí. Fue traído por el propio Lionel Fernández. Entre nosotros, él puso ese tema y nosotros lo captamos la idea y decimos... ...ciertamente, ¿por qué tiene que haber basura si todo se transforma? ya eso está descubierto hace, hace siglos por sí. los el aquel químico francés. Dice, todo se transforma, nada se pierde. Entonces, usted es lo que tiene que convertir la basura que no es basura en sí, en productos y subproductos. Y eso se encadena una y otra vez y finalmente el, el término el final sería basura cero. No hay por qué tirar basura en ningún lado si eso se puede convertir en otra cosa. La orgánica ya sabemos con la, las tantas cosas que se puede hacer, sobre todo en términos agrícolas, eso es eh, abono y compost. Y la inorgánica, pues, en diversas formas se puede trabajar para convertirla en productos y subproductos, pero todo eso implica decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, si el, si el país quiere avanzar en eso y el gobierno quiere apoyar, tiene que poner recursos financieros pues primero si
0: política, si no la hay,
6: barato sí. para que los empresarios usen porque hay que hacer un esfuerzo hay que correr riesgo hay que hay que hacer inventar hay que, hay que trabajar en laboratorio y hay que descubrir cosas sí, todo una, eso conlleva es una iniciativa de negocio iniciativas que deben tomarse pues mire de hablar del agua y la basura pero hay muchísimos otros temas eh, de contaminación que deben ser tomados en cuenta porque son temas todos que al fin y al cabo se traducen en este daño para el medio ambiente y que afectan la salud. Dos temas ahí rapidito también sobre, sobre esto.
2: Uno es la falta de, de acción para evitar que las industrias, ya sean industria de, de transformadora o ya sea industria agrícola, agropecuaria, eh, viertan a los ríos. Y la otra es, relacionada con la basura, es que nosotros aunque son desechos transformables que se pueden convertir en dinero como en otros países del mundo, hay una, un elemento importantísimo que es la educación. La gente sigue tirando la basura donde le vienen
6: ganas. Tú has dado en el clavo. Ese es uno de los temas fundamentales. Yo cada vez que pienso en los problemas de medio ambiente digo, ¿pero qué está haciendo la escuela dominicana? Porque es ahí que se debe crear las bases a mí me dijeron, no sé si es cierto, que en Japón no hay eh, en las escuelas personal de limpieza. No, es cierto. Sino que son los mismos es niños cierto, que cierto. resuelven eso. Es y qué bonito es eso. No se van, de porque siempre hay un equipo de que al final limpia, recoge. Y ya eso es enseñanza, educación. Es decir, el problema ambiental hay que resolverlo desde el hogar y desde la escuela en todos sus niveles. Entonces yo no veo que con ese 4%, con tantos recursos que tiene el Ministerio de Educación, tienen un entrenamiento y una formación de todo su profesorado para que cada materia, cada materia, no es una materia de medio ambiente, no, es en cada materia que se debe trabajar el tema ambiental. Es decir, eh, tú no puedes enseñar matemática hablando de, de cosas eh, abstractas, sí, pómelo a contar, Cosas de carácter ambiental. Y lo mismo, todas las materias tienen que ser sobre esa vía para que los niños crezcan con esa idea de considerar el medio ambiente como parte suya, es irresponsabilidad suya. No es un ministerio ni un, ni un que se asuman como el día asuma, a día de la educación. Claro. La, la educación es clave en todo esto. Ay, no qué bueno que bueno está...
2: el, el tema del, del, del vestido de desecho de las industrias, los ríos, que Existen las leyes,
6: pero no las aplican. Bueno, ahí está uno de los temas clave Esa, esa parte de aguas residuales y de desechos sólidos que se tiran donde quiera, eh, tanto en términos personales como en términos industriales, pues eso no, no es permitido, eso no puede ser. Es decir, para eso es que el Estado y la institución tienen que tener un personal que haga el trabajo de monitoreo, de supervisión. Incluso la ley está muy clara. Tú no puedes tener una empresa cualquiera produciendo. Por ejemplo, vamos a hablar de una mina. La, la minera Falcon Bridge. No puede estar sacando oro ahí en Cotuí este, sin que nadie sí, claro. vea eso. La no. Eh, primero ellos están obligados a hacer un informe ambiental cada determinado tiempo. Creo que cada seis meses pero el gobierno a través del interior tiene que estar detrás de eso para ver si eso es verdad. Supervisando Entonces, el día a día. Y todas las industrias lo mismo, porque son emisiones de gases, de aguas residuales, de contaminantes, que el gobierno es quien tiene que eh, hacer el trabajo, tomar la responsabilidad de asegurarle a la población de que eso que se está haciendo ahí está bien hecho, que no hay ningún problema, que no le va a hacer daño. Pero incluso constitucionalmente ya los dominicanos tenemos esa cobertura eh, en términos de de de, de la de los derechos eh, colectivos, ¿verdad? Eh, los derechos difusos. O sea, no es que ya tú puedes... Eh, cualquier ciudadano puede quejarse y puede querellarse contra una empresa o contra Así quien es. sea que haga el daño ambiental. Ay,
0: ¿no? qué bueno que de, de los principales partidos del sistema, en este caso la fuerza del pueblo, donde tú militas y donde tú diriges esa, esa parte de medio ambiente, se esté pensando en, en este tema como un tema vital, no solamente un tema de campaña, sino un tema de Estado, un tema de gobierno, un tema de administración. Gracias por habernos acompañado y darnos estas informaciones y conversar con nosotros sobre un tema que no es de esta cabina, que no es de Paíno Abreu, que no es de un grupo de ambientalistas Sino que es un tema nacional, un tema de país Un tema de sociedad
6: Muchas gracias Rudy, muchas gracias a todos Y espero que siempre tengan la oportunidad De estar aquí con ustedes
0: Gracias, gracias, gracias de nuevo Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista Con Paíno Abreu, un hombre Yo no voy a decir experto porque entonces La gente lo ve con canas y todo esto Sino un hombre que conoce el tema Que lo discute, que lo habla y que procura Preocupado. Que hayan políticas públicas En ese sentido a ustedes gracias por su compañía. Permítanos la pausa, la vuelta. Conversamos con nuestros oyentes, con el público. Vamos a eh, abrir los teléfonos para oír sus comentarios.
4: El de la tarde. Sí, señor. 809-682-9850.
0: Nuestro teléfono de cabina. 183-380-0062 desde el interior, desde el exterior. O es el del interior sin cargo. Ese mismo es 809 6829850. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandy. Sí. Hola. Hola. Teodoro. Ah, Teodoro, ¿cómo está usted? Ahora que lo no, ve, es, que, es que Sandy no, 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 no quería que yo que yo hablara contigo, Teodoro. Cuéntame.
7: Ah, no la encarnación, que siempre en
0: ¿Cómo no? Cuéntame
7: sí, yo, yo estoy llamando a ver si, si tú me pides auxiliar a Feyito Superdí, para una hija que tengo en, en los frailes segundo ¿quiere? yo ya he llamado otra vez ahí mismo el problema con ustedes. Ajá. No le agua. Como dos meses y medio? Yo, yo meses. se lo
0: voy a decir a Olga, que es quien se ocupa de, de, de esos temas y tiene los contactos. Se lo ¿Sí? voy a pasar. Se, ella no vino hoy, se lo voy a pasar en un. Le voy a mandar el mensaje a Olga. ¿Cómo no? Gracias Teodoro. Buenas tardes. Hola. Ella, que qué hay? Y
8: ustedes.
0: Aquí por cabeza dura. Cuéntanos. Sí.
8: Te tengo, no, te tengo noticias
0: ¿Cuáles? Vamos a ver
8: Mira El, el síndico de Río Grande Ajá. presentó a Baja Boniquito Ajá. Montado en una mula Ajá. Porque él más que nadie sabe que por ahí eso es lo único que llega Ok Se llevó un grupo de, de, de lápiz Y de mascotas Ajá Y se la fue a entregar a todos allá ok que fueran a votar por él que él cuando gane le va a arreglar la carretera de Baja Boniquito y Pecado
0: llegaron los políticos y
8: que le va y que y que, ahora que va a tapar los hoyos pero que maldito yo esa carretera está está señores este entonces encima de que va a burlarse de ello entonces también va a decir la analfabeta pero tú has visto pero es, yo no me te digo una cosa si la gente de Baja Boniquito le, le, le mira, le votan un solo, un solo voto, por eso sinvergüenza que, que se olviden de mí yo no hablo más nunca de Baja Boniquito y Hugo, porque la gente tiene que tener vergüenza <ríe> y tiene que demostrarle vergüenza yo lo hubiera sacado a pasar <ríe>
0: qué barbaridad <ríe> diría un cubano Buenas tardes, Buenas rumbo tardes, de la tarde sí. Que, sí
3: Oye
7: eh, Teófilo me mandó ese video yo suelo enviar a Leech. He sí. dicho, incluso yo lo puse a hablar con él. Lo que pasa es que también hay algunos ingenieros que hay que licitar eso, porque es muy poco y hay muchos ingenieros que tienen que trasladar los aparatos. Ya yo hasta lo puse a hablar con Lich con respecto a ese tema. Y con respecto al tema de Jaime David, des en cuenta que ustedes lo entrevistaron le hicieron una pregunta, y la pregunta que ustedes hacían, él lo hacía inverso y hablaba del PRM y los narcotraficantes. Lo que él nos dice que esos narcotraficantes tenían 20 años y en este gobierno fue que los extraditaron y lo metieron preso. Y él lo sabe. Y las escuelas que él dice, que no están terminadas, que él lo sabe, que fue el que la sobrevaluaron y están en terrenos donde no eran adecuados. Que él lo sabe. Lo que pasa es que era un político y fue vicepresidente. Y el partido de él que se hicieron multimillonarios, él no habló de su corrupto, no lo habló nunca, ni dijo nada de eso, que él lo sabe y es bochita, que si fueran bochitas de verdad, tuvieran todos los días o hicieran una promesa de ir a güey a pie, sí. Dándose ese rodillazo, con tanto dinero que se robaron.
2: Bueno, gracias, buenas tardes, la próxima.
7: tardes
9: buenas
2: tardes. Buenas tarde. Rumbo de la tarde.
7: Yo lo sé, eso.
9: Óyeme, tú sabes que el fin de semana Ajá. y parte de la semana pasada Ajá. me estuve entreteniéndome porque dejé de laborar me llevé a los nietos a la ciudad colonial desde por la mañana Bien hecho. Eh, bueno. Muy bueno, muy bonito muy florido, mucho turismo Pero pero hay algo que no entiendo porque el dominicano principalmente el ayuntamiento que debe de tomar una iniciativa porque en Puerto Rico tomaron esa iniciativa hace unos años y cambiaron hasta la cultura del deporte. Uh -huh. anteriormente allá el deporte era el béisbol y hoy en día es el básquetbol. Hicieron una campaña donde decían los muchachos en los zapacones incesta, empezaban a tirar el zapacón, el papelito. Tú vas a la ciudad colonial, la anda de arriba abajo y tú no con tu zapacón. Mm, bueno, Entonces, eso, eso, es, eso es sencillo. Yo también entiendo que las propias empresas, pequeños empresarios deberían tener ellos un zafacón bien decentico, bonito, afuera de casa. ¿no? Claro.
2: Y cómo vamos la basura al zafacón si no hay zafacón.
9: Exactamente. Claro. Así que
10: vamos a ponernos en eso. ¿Sí? Gracias. Gracias.
2: La próxima, buena. Rumbo de la tarde, buena.
10: Sí, buena. ¿Cómo están ustedes? Hola, Muy don bien. Teófilo. ¿Cómo estás? teófilo. Te? Sí.
2: Adelante. Te
10: Para da. decirle, don Rudy, que se apareció. El síndico Cito Siberio,
4: sí, como sí,
10: una mosquita chocá a Boniquito, atrás de los votos otra vez. Ya
0: me contó, no. Ya, no, ya no contó ya que, sí señor.
10: Y él llegó brindando lápiz, mascota y licuadora. Y le prometió que si votan por él, él va a hacer el camino. Y entonces, en estos tres años que, que lo hemos estado aclamando, que él conoce la comunidad. Porque no le vamos a echar culpa ni a Danilo, ni a Leonel, porque ellos lo saben, ni a Luis Abinader. Es eh, a Cito Siberio, que conoce la, la comunidad, que ha ido a buscar los votos en una mula, que usted bien lo sabe, que yo se lo he dicho varias veces. Entonces, que va a tapar los hoyos mientras tanto del camino. No, no queremos que tape hoyo, si él quiere conseguir los votos de allá. y Si no, a los muchachos que le cojan todo lo que le dé, pero que no, va no, no aparezca un voto por él.
2: Gracias, don Teófilo. Buenas tardes, la próxima, rumbo de la tarde. Oye, pero, Buenas tardes, Yo tengo mucho tiempo oyendo eso. ¿De,
0: de Baja Boniquito? ¿Y, ¿Y años? Más de, más, nosotros tenemos, oyendo eso, manejando el tema, más de ¿Y? cinco o seis ¿Y años.
2: ¿Y cuánta cuántos, extensión tiene la carretera?
0: Son como, como siete u ocho kilómetros. Eso, eso, eso es una falta de respeto. Definitivamente. Buenas, Buenas. cuéntame
11: y Buenas tardes, a mí Mendoza, a este lado.
0: <risa> o oh, Aníbal, ¿cómo estamos?
11: No, eh, mira, muy, muy buenos los comentarios que ustedes tuvieron hoy en el programa. Tuvieron a Jaime David, tuvieron a País, ¿no? Sí. Muy sí. Muy sí. Los comentarios gracias.
4: No, gracias. ¿no? Dime. Yo
11: quiero que en, en la policía se, se ponga el servicio secreto como antes. O tiempo vale el, el servicio secreto era efectivo.
2: Ay, no, por favor, no. Sí, sí. No, sí,
11: no, sí. no, no. Son tiempos buenos,
2: ¿no? Porque a ustedes no quisieron... No tuvieron a punto de matarlo como a mí. No. No,
11: El no cambiaron, Rudy. Tú, a tú. no
0: Nelson, eh, Nelson. Eh, eh, a Nelson fue que tuvieron al matar a mí, ¿no?
9: <risa> a mí, hermano. Pues,
0: ¿Cómo no? Gracias. Lo que pasa es que el Servicio secreto de la Policía un es un, eh, un organismo político, de represión política. Era
2: una, una policía política. Sí, política. Buenas tardes. Hola, Buenas.
11: Rudy, el equipo, ¿cómo anda todo? Bien, aquí con cabeza dura. No, 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 Rudy, eso hay que hacer el pleito. Así es. Rudy. Dímelo. Quiero ver cómo le dejo mi número de telefónico a Don George porque para algo importante, un recado que le mandó un amigo de él. Ok, George está fuera del país. Oh, eh, ah, pero puedo coordinarlo contigo
0: eso. Sí, sí, pero ya viene por, mañana. No, pero está llegando ya mañana al programa. Estará porque, mañana. Sí, te iba a decir que tú lo puedes llamar mañana y entonces habla directamente con él. Sí. Ah, no, ya no, mañana
2: por, está aquí él.
7: Ah, no, no, pues perfecto y gracias sí. hermano. Cómo no siempre.
2: Sí. Gracias, a la próxima, buena. Buena. Bueno. Sí.
7: Con relación al microtráfico uh
4: -huh.
7: Mira lo que pasa Yo me recuerdo Aquí en Cristo Rey Llegó un coronel nuevo y Con unos no militares El coronel era muy derecho uh -huh. Y El coronel me mandó a buscarme a y Por enviar de una agente. Pero entonces Uno de los asistentes vio que yo conocía Los barrios completos de aquí Yo sabes lo que hizo el, el En ese entonces el capitán que me pareció aquí a mi casa. Que le dijera que me montara en el carro y que le dijera: él tenía este, un cuaderno. Yo le dije: ¿Cómo va a ser? No, pero que yo no sé dónde estaban esos puntos. Que él quería saber dónde estaban los puntos de droga.
2: Ajá, para vale desbaratarlo.
7: Usted, no, usted no sabe qué tipo era para irlo a cobrar y después lo cancelaron por eso. Oh, yeah. <ríe> Oiga lo que le voy a decir. Y anda. yo me recuerdo que el jefe de operación de control de droga hace unos años bello le decía recuerden que aquí que hay un preso extraditado uno de operación de droga es eso recuerden que lo extraditaron ¿Qué pasa que los policías y el discrimino por eso es que le digo que el presidente tiene que tener mucho cuidado ellos saben los policías cuando trancan los, los puntos de droga que los llevan al destacamento, le quitan la droga, le quitan los cuartos y los sueltan porque ellos no lo pueden someter, porque van a decir que ellos se la pusieron. Y recuerde que, lo, que los grandes cargamentos de droga cuando lo agarran, no apare aparecen nones, pero el narcotraficante no no idea con un negocio nones. Siempre que usted oye que agarraron 48 o 38... O no, o no, 89, faltan dos paquetes o falta uno. Y esa es la droga que está llegando a los barrios.
4: Gracias.
2: Cuenta no está
7: agarrando lo que el dueño de la droga.
2: Bueno. Ay, Gracias, buenas tardes. Caliente. Qué caliente está. Buenas tardes.
3: buenas tardes. Hola. ¿Cómo está, Rudy? Todo bien, aquí tranquilo, no. hermano,
0: como un
2: cañón. ¿Y,
3: ¿Y tú? México, eh? El amigo poderoso que está al lado tuyo. Ah,
0: Nelson Encarnación,
2: sí. ¿Y tú? ¿Hace día que no te oía? No tan poderoso. Yo digo.
3: No, lo que pasa es que a mí me gusta oír los comentarios de, de lo interactivo ¿tú ves? Sí, sí, sí. Ah, okay. bueno. Fíjate una cosa, Rodri. Yo estoy observando que como que la oposición no tiene tema para atacar al gobierno. Primero fue una declaración que dio Carlos Pimentel sobre el alto Coto de, de, de la enfermedad de, de alto riesgo los no, medicamentos de alto costo sí exactamente entonces eh, él lo que dijo fue que de 3 mil millones se elevó a ocho mil y eso va a llegar a una determinación de casi los, los 15 mil millones y le están dando los medicamentos que anteriormente no aparecían después fue atacando a Mary Lady por su color y ella, ella misma tuvo que, que enfrentar esa situación. Ustedes se recuerdan a Wally que ¿no? ¿El, el, claro. De un musical? claro. Él mismo también tuvo que defenderse. Hoy hoy salió una declaración de Iván Lorenzo diciendo que estaban comprando a los diputados la oposición. Y ese, ese irresponsable fue el que dijo que Lionel le estaba comprando a la gente al PLD, que lo estaba sosacando para llevárselo a su fila. Después. Bueno. Eh, eh, o sea que una serie de, de argumentos que no tienen no tienen eh, posibilidad de, de, de ser certeras. Gracias. pero Yo espero que, que rectifiquen. Gracias. Muy bien. Okay.
2: Gracias. La próxima.
7: Buenas
3: tardes.
2: 6:52 de la tarde. Nos quedan tres minutos. Sí. Así que
11: aprovecha Oyendo a Paino Abreu,
4: Ajá.
11: que todo lo va a hacer, todo lo va a hacer. Porque ellos piensan que Leonel nunca ha sido presidente de este país.
0: Señores, Leonel duró 12 años gobernando este país y no resolvió
7: un solo problema al contrario lo empeoró todo
0: todo hablando que de, de ambiental, señor de, de minera,
7: yo no es para regaló la a, eh, la minera 97 3 piensen bien que este pueblo no le va a creer,
0: hablen hable mejor
2: gracias, Habla. buena la próxima, buena
0: sí hello. hola buena.
7: Bendiciones, poeta misa. Hola poeta, ¿cómo está usted? Que Dios me lo bendiga a todos. Amén, ah, a usted Que nos ayude con tantos problemas que tenemos los dominicanos. Así es.
2: Necesario. Otra vez sí.
7: es de dentro, otra vez es de fuera. Gracias, gracias. muchas bendiciones. Pase pa Dios.
2: Amén, gracias, no. gracias. La próxima eso. y casi la última. Buenas tardes.
11: Salud, saludos de Puerto Rico, familia. Ey, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo están,
2: nene?
0: Cuéntamelo.
11: Estamos aquí mire, medio pueblo brincando por el temblor, yo no di cuenta. Me... Ah, eso,
0: bueno. o sea, que no te diste cuenta, pues dicen que se sintió fuerte allá.
11: No, 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 aquí nada, nada se movió. Nada, nada.
2: Mejor así. Sí.
11: <ríe> Mira, esto, esto, con relación a eso de, de que estaba hablando de, de, de los kilos de droga en el país, uh
2: -huh.
4: la,
11: andanza, la andanza de la cocaína. claro A mí lo que me está es que bajo ningún, en ningún gobierno nunca se ha montado inteligencia para coger a los políticos y a los cuello blancos que son los que mueven eso ¿sabes? que cogen droga que va para pa antes, ¿verdad? que no, que cogen droga que viene de, de Colombia pero no no, no cogen a los a lo de corbata que son los que mueven el negocio grande
2: no toques a
11: y, ya, y ¿cómo?
2: <risa> no eso... toques a tecla
11: Dice Nelson que no toques a tecla <risa> y con relación <risa> Con relación a, a, a los políticos corruptos y, y, y narcotraficantes. El PL, los dos PLD estuvieron 20 años ahí. Esa gente cuando eran del PRD, que eran aliados al, go al gobierno del PLD, estaban en lo mismo, ellos no se dieron cuenta, ni hicieron nada. Wow. Ahora, para sacarle ma materia política, quieren señalar a todo el mundo. Entonces, esto es lo que están ahora... Es verdad que están dando de duro al narcotráfico grande, pero entonces los barrios a sus anchas.
4: Sí, sí, es. sí,
0: eso es así. Eso es así. Gracias. Bueno.
2: Rudy, como dijo el síndico aquel, han terminado.
0: Anos terminado. Sí. <risa> Gracias por, estar con, por haber estado pero con mira, nosotros a antes, lo largo antes de esta
2: tal, dos, de dos segundos. Ajá. En los periódicos del día de hoy apareció esta información. Este, ¿Cuál, cuál? Este, esta página falsa. ¿Cuál es? Portada falsa. Dice? En menos de tres años hemos aumentado un 190% el alcance del programa de medicamentos de alto costo. ¿Y a quién va dirigido eso? ¿A Carlos Pimentel o a quién?
0: Déjalo de ese tamaño. Nos vemos mañana, señores, a las 5 de la tarde. Nelson Encarnación, Olga Almanza, Jorge Rodríguez, Rudy González, Sandy Juan Ramón, el equipo aquí en Rumba 98.5, rumbo de la tarde. Pasen un feliz resto de esta tarde. Mañana tenemos una cita nueva vez. Hasta la próxima.
2: Pórtense bien.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.